1: دوست ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: امروز پنج شنبه 3 فوریه 2022 میلادی برابر با 14 بهمن ماه 1400 خورشیدی است. جا جا صدای ما را از پرژن بی امس سلام و درود میفرستم خدمت شما شنوندگان عزیز پرژن بی ام اس. من ساحل مهاجری هستم و امروز با آخرین قسمت از مجموعه جابجا جا تا نیم ساعت آینده در خدمت شما خواهم بود و اما طبق روال همیشه تو بخش اول برنامه یه خاطر از کامران رو خواهید شنید در مورد توانمندسازی در سیستم های آموزشی. امیدوارم که ازش لذت ببرید. بله، نظام آموزش و پرورش موفق یعنی سیستمی که من توش درس خوندم. یه نمونه کوچیکش اینه که تو همون کلاس اول ابتدایی مفاهیم والد، بالغ و کودک درونو یاد گرفتم. یادم فقط یه بار مزاحم مامانم شدم که بهم به دیکته بگه. از شب دوم دیگه والد درون مهربونم بود که بهم به دیکته میگفت. بله. مامانم در حالی که به خواهرم شیر میداد، کتاب گذاش جلوم و گفت خودت به خودت املا بگو پسرم، فقط قول بده که تقلب نکنی. منم خب راضی بودم چون والد مهربون درونم همیشه طوری به هم دیکته میگفت گفت که بیست می شدم. بله. اساساً بر این باور بودم که دیکته کتاب بازه. یادم یه بار معلم سر کلاس امتحان دیکته گرفت. طبق معمول والد درونم گفت که کتابمو باز کنم. منم کتابم باز کردم اما اکس معلم شبیه والد مهربون درونم نبود. و اولین سفر زندگیمو گرفتم. معلم گفت بابات برگه تو حتما باید امضا کنه. اما بابام به جای امضا یه فاصکوتکم زد. از اون موقع به بعد دیگه والد مهربون درونم بود که برگه های امتحانیمو امضا میکرد. بله، تو همون دوران بود که کودک درونم هر روز رهاتر میشد. به کمکش فهمیدم که میتونم نمره‌ی بهتری بگیرم. البته اگه سر جلسه ی امتحان تلاش بیشتری کنم و یه کمی سرمو به سمت برگه نفر بغلی بچرخونم. البته این کار اوایلش جواب میداد اما فکرشو نمیکردم که کودک درون نفر بغلییم، ممکنه فعال شو و سرش به سمت برگه من بچرخه. بمرور به کمک بالغ درونمون تصمیم گرفتیم که هر کسی مسئولیت رشد خودش رو خودش به عهده بگیره، هر کسی خودش بخشایی از کتابو رو که نخونده بود، خیلی ریز روی دستش یا کاغذ می نوشت و یه جایی از لباسش مثلا تو کاپشنش مخفی میکرد و می اومد سر جلسه ای امتحان بله یه بار معلم دید خیلی سرم تو کاپشنمه گفت که کاپشن تو باز کن، گفتم استاد می خوام ولی خطرناک نمیشه. گفت مگه نارنجک به خودت بستی پسر؟ گفتم ای کاش نارنجک بسته بودم. آقا اومد و کابشنم رو باز کرد کلاسم منفجر شد. البته از خنده بچه ها. <تصفيق> البته اینو بگم این شکست پایان راه من نبود و باعث شد تو زمینه کودنویسی قابلیتهای جدیدی کسب کنم. یادمه یه بار میخواستن منو به خاطر روابط نامشروع از مدرسه اخراج کنن. دلیلشم هم این بود که تو جلسه ای امتحان جغرافیا معلممون که خیلی هم مذهبی بود دید روی دستم نوشتم مریم آقا به مدت یک ماه دنبال این بودن که بفهمن مریم کیه اما در واقع مریم مخفف مشهد رفزنجان، یزد و مریوان بود <تصفيق> در این قسمت همراه دینا جان هستیم و تجارب شنیدنی شون.
1: سلام مرسی از شما.
0: خب دینا جان این هفته با چه توشه ای از تجارب پیشمون اومدی؟
1: با دستای خیلی پر از نقاط خیلی دور دنیا. مه مه. میخوام از تاثیر یه برنامه آموزشی موفق تو دهکده جمبو که تو منطقه شرقی منجالو تو محدوده جغرافیایی هریه بگم.
0: خوب
1: جمبو تو دامنه کوه میوزه و سه هزار نفر جمعیت داره. جنبا دهگده زیبا با خیابونای پرپیچ با درختهای پرشکوه جاکاراندا که وقتی با گلای ارقوانی پوشیده میشن با مزاره سرسبز اطراف دست به دست هم میدن و حس خیلی زیبایی از پویای زندگی به دهکده میدن. ساکنین متنوع این دهکده که یک پنجم اونا زیر سن 11 سال و یک دهم اونا نوجبونن، به قبایل مختلفی بابستن که سالهای زیادی با هم زندگی کردند چون بیشتر از نصف اونا سنشون زیر سی ساله از خیلی از جهاد مردمی پر انرژی و سرزندن.
0: تصویر خیلی جالبی از این دهکده برامون ساختی.
1: هنوز ادامه داره. تو بالاترین قسمت دامنه کوه یک کلیسای قدیمی بزرگ با دیواره سفید مشرف به دهکده وجود داره و پایین کوه مدرسه ابتدایی و دهکده است. همه چیزای دیگه تو فاصله بین این دو مکان قرار گرفتن یه اداره پست کوچیک خونه محصور ساکنای ثروتمند یه درمونگاه بزرگ با بام قرمز یه مرکز ورزشی پر رفت و آمد یه بازار نسبتاً بزرگ با مغازه های پر از جنس و تو نزدیکترین نقطه به مدرسه ها مجموعی از ساختمونای نامنظم و پرکنده که اکثر ساکنای جنبو اونجا زندگی میکنند. اهالی جنبو خیلی سخت کوشن هر خانواده یه قطه زمین داره که تو اون سبزیجات برگی و ریشه‌ای کشت میشه یه مدن مس تو ده کیلومتری شمال دهکده وجود داره که درآمد مردایی که اونجا کار میکنن و بازدیدای مردمی از دره گرم و مرتوب پایین جنبو به اقتصاد دهکده رونق میده و و کافههای جدید که کنار جاده خم اصلی باز شدن با صدای بلند موزیکشون در حال تغییر محیط آرامه جنبو هستن
0: خب دینا جان انصافا این دهکده رو خیلی دقیق توصیف کردی الان دیگه هر کی آدرسم بخواد میتونم راهنماییش کنم
1: <تصفيق> <تصفيق> خیلی خوبه خب حالا بریم سراغ فرایند رشد و برنامه آموزشی تو جنبوا بله تغییر و تحول تو جنبوا حدود پنج سال پیش شروع شد بعد از اینکه افرادی که مشتاق تغییر بودند با چند نفر کاردان مشورت کردند، تشخیص دادند که این چند نفر تنهایی نمیتونن آرمان‌ها و چشم انداز متعالی برای جامعشون رو محقق کنن. پیش خودشون فکر کردند که ما نیاز داریم افراد دیگه ای رو تو جمع پیدا کنیم که حاضرن برای ایجاد تغییر با هم کار کنن. زمن مکالماتی با همسایه هاشون امکاناتی که ایده های جدیدشون برای جامعه پوریا فراهم میکنه متوجه شدند که خیلی از اونا برای وضع عمومی جنب و نگرانن و مشتاقن که کمک کنن. از طریق حلقه مطالعه چند نفری آموزش کودکان شروع کردند و همینطور جلسات دعا هم تشکیل دادن. اما خیلی زود موانع و مشکلات زیادی خودشو داد. عجب. اتحادشون سست و شکننده بود و غالبا مشاجره پیش میومد. اومد. زوق و شوق از بین رفت. چون مردم باید بدون تشویق کار میکردن. و وقتی که معدن مس باز شد، افرادی که بیش از همه بهشون اتکا شده بود، اونقدر به کارشون مشغول شدن که نمیتونستن تعهد خودشونو برای فعالیت های جامعه حفظ کنن. خوب. با اینها یه گروه کوچی که تو این چالش ها امکان ایجاد دوستی واقعی و پایدار رو میدیدن کنار هم باقی موندن.
0: خب پس این دوستاممونم پستی و بلندی های زیادی رو تی کردن
1: دقیقا منتها سه سال پیش واقع مهمی تو جنبه و اتفاق افتاد خب. چند نفری که توی دوره مؤسسه آموزشی درباره خدمت به عنوان مشوقین گروه های نوجوانان ها شرکت کرده بودند با شور و هیجان زیادی به کرده برگشتن اونا به ملاقات تعدادی از خانواده‌ها رفتن و تعالیم جدید درباره سنین اولیه بلوغ که باهاش آشنا شده بودند و براشون توضیح دادن. درباره های مرد نیاز جوونا برای مقاومت در برابر نیروهای مخرب اجتماعی جستجو کردند و توی کنکاشی خواستن مشاهده کنند که چطوری همراه والدین میتونن یه جو توامبخش روحانی برای جوانان تو جامعه به وجود بیارن. اونا خیلی زود با 20 نفر از نوجوانهای مشتاق تو دو تا گروه مشغول کار شدن. بعدش این بحث رو با جوانهای مستند جامعه در میان گذاشتن. بهشون گفتن نوجوانها چشمشون به شماست و از شما سرمش می گیرن و چون شما حالت سنی اونا رو درک می کنید بهتر از همه می تونید بهشون کمک کنید. خوب. و درباره اینکه چطور خدمت به عنوان مشوق به پیشرفت خود فرد کمک می کنه بحث کردن. توضیح دادن که شما با کمک کردن به نوجوان ها باعث پیشرفت توانایی های روحانی و عقلانی خودتون میشین و ما با کمک هم به ساختن ی جامعه بهتر کمک میکنیم
0: دینا جام با این توصیفات دلم خواست برم گروه نوجوانان تشکیل بدم
1: خب خیلی آدم با انگیزه هستی چون تو جنبو اولش فقط چند تا جوان شرکت کردن اما فعالیت اولیه مراوداتشون رو با جوان حفظ کرد با ادامه مکالما تعداد بیشتری از جوانان استقبال کردند. به مرور زمان خیلی از اونا به عنوان مشبق جوانان آموزش داده شدند. همین که کارایی این برنامه معلوم شد رهبران جامعه حتی کسایی که اول کار مردد بودن قانه شدن که توجه خاص به نوجوانا برای آینده و رفاه جامعه و بی نهایت مهمه. بله. خیلی از اهالی در خونه برای ملاقات گروه ها باز کردن و منابع و استعدادهاشون رو در اختیارشون گذاشتن. تمهیدات خاصیم برای دانش آموزای علاقه مند دبیرستان فراهم شد تا با دوستای نوجوون خودشون گروههایی رو تشکیل بدن. خوب. خلاص جامعه دست به دست هم داد و به مرور زمان همین که نوجوان ها برنامه رو تکمیل کردن خیلی تصمیم گرفتن دوره های مؤسسه رو با جوونا ها کنند. کنن. با اقدام به تعلیم و تربیت کودکان به حیات جامعه کمک کردن و بقیه هم به عنوان مشوق به توسعه بیشتر برنامه نوجوانان مشغول شدند. خیلی از مردم به کارایی دوره های مؤسسه آموزشی در راه ایجاد تعهد برای اقدامات دراز مدت اطمینان پیدا کردند و به مطالعه دوره ها پیوستن. بلنی. عبادت همگانی بیشتر شد و حس هدفمندی شدیدتری ظاهر شد. حالا تو جنبو بحث ها فقط درباره جنبو نیست بلکه درباره اینم هست که چطوری ساکنای این دهکده میتونن به بقیه دهکده های محدوده جغرافیایی هری کمک کنن تا تو مسیر پیشرفت قدم بردارن
0: دارم احساس میکنم که یه حس تعلقی به جنبو و فرایند رشدش پیدا کردم بله همراهان عزیز همونطور که میدونید این آخرین قسمت از این مجموعه است و اگه دوست دارید تجربیات بیشتری رو پیشنهاد میکنم که حتما یازده قسمت قبلی این مجموعه رو گوش کنید. مرسی دینا جان که از یه جای دیگه ی دنیا تجربه ای رو برامون تعریف کردی. امیدوارم توی یه فرصت دیگه بتونیم دوباره در خدمتت باشیم و از تجربیات خوبی که برامون تعریف میکنی استفاده کنیم.
1: خواهش می‌کنم تا فرصت دیگه خدا نگهدار.
0: موفق باشی خدا نگهدار. امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و
2: فلان مال که بر باود فلا رفت نخور به خدا حسرت دیروز عذاب است مردم شهر بهوشید مردم شهر بهوشید هرچه دارید و ندارید بخوشید و برسید و بخندید بچو شی دیوونه و عقل جا در شاگی این تیر زمین گیر و بسته بزن و, زن و مرد
0: هر چه و مجموعه جابجا جا از پرژن بی هستید راه های ارتباطی ما شماره تلفون 201-240-560-2414 از طریق واتساپ و تلگرام و آیدی ادساین پرژن بی در تلگرام هست. با همون تماس بگیرید و نظراتتونو برامون بفرستید. بله ما تو دنیای زندگی میکنیم که همه ی جوامه مشتاقن که جمعیت جوان داشته باشند. چون این گروه سنی سرمایه های هر جامعه این، نیروی کار به حساب میان و با انگیزه و خلاقیتشون میتونن سرنوشت یه جامعه رو تغییر بدن. اما از جهتی هم توانمند کردن جوونا یکی از بزرگترین چالش های هر جامعه ایه. با رواج نیروهایی مثل سطینگری، مادیگرایی، خشونت شهری و آسیبهایی مثل بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر یا اعتیاد به اینترنت و بازیهای رایانه‌ای، میل رو به تزاید به تفریح و سرگرمی و لذت طلبی، مصرفگرایی تحت تأثیر تبلیغات رسانه ها بودن و مواردی از این دست، همه و همه قوای جوانای هر جامعهی رو میتونه هدف قرار بده که میده و کار توانمند کردن جوانان جامعه رو سخت و سختتر تر میکنه. ما تو برنامه قبل در مورد برنامه های آموزشی که تو محله ها و دهکده ها به توانمندی شرکت کنندگان منجر میشن صحبت کردیم. طبق روال هر برنامه نیما و میلینای عزیز با من هستن. بچه سلام خیلی خوش آمدین.
3: ساحل جان سلام.
2: سلام سؤیل جان خیلی ممنون از دعوت
0: دوباره. شده. خواهش می‌کنم خیلی ممنون که دعوت من رو پذیرفتیم. و اما سوال من اینه که واقعاً یه برنامه آموزشی چطور می‌تونه از جوونا در برابر این رگبار آسیب‌هایی که نیروی جوانی رو هدف قرار دادن مراقبت کنه؟ سؤیل جان اینطور که شما داری از
2: جوونا حرف می‌زنیم، به نظرم هیچ برنامه آموزشی کاری از دستش بر نمیاد. <تصفيق> حالا جده از شوطی مطالبی که اشاره کردی خیلی هم دقیق بودن منطقه. من ترجیم میدم از این نگاه دوگانه به جوانایی کمی فاصله بگیریم منظورم نگاهیه که اگه جوانا توی سیستم آموزشی خوب که قاعدتا توسط بزرگسالان ارائه میشه قرار بگیرن افراد موثری برای جامعه میشن و در غیر این صورت سربار جامعه هستن
0: خب به نظرتون چطور میشه به این چالش نگاه کرد؟
2: در حقوق ما میتونیم به جایی که به جمعیت جوان جامعه از بیرون نگاه کنیم و بررسی کنیم که چه کاری میتونیم براشون انجام بدیم بیشتر به این بپردازیم که خود جوان ها چطور میتونن به توانمندی خودشون کمک کنن و ما برای این کار چه حمایتی میتونیم بکنیم در واقع به این ترتیب میتونیم به یه بحران به شورت یه فرصت نگاه کنیم در اصل میتونیم به جای اینکه جامعه جوانان رو صرفاً مصرف کنندگان این برنامه آموزشا بلند داد کنیم اونا رو عاملان فعال تولید محتوا و ارائه این برنامه ها و همراهی با سایر جوانا بدونه تجربه نشون داده که حتی در پر آسی پن جوان هم جوانایی هستن که مشتاقن مسئولیت رفاه خودشون یا جوانای کم سن و از خودشون و حتی نو و اطفال رو بهده بگیرن. حالا همچین جوونایی وقتی توسط بزرگ سالها والدین و جوانای های مسنتر همراهی میشن به مرور با آزمون و خطا میفهمیم که چه محتواهایی برای همچین جوامع مناسبه تا به نیازش پاسخ داده بشه. از دل همین جامعه و اقدامات جوون دانشی تولید میشه که به کمکش میتونیم برای تولید محتوی مناسب برای برمایه آموزشی اقدام کنیم بله.
3: اگه اجازه بدید در ادامه صحبتهای نیما جان که به مطالب خیلی خوب بیم اشاره کرد بگم که ما از این ایده خلاقانه تو محله ها و دهکته های استفاده کردیم و حتی تأثیرش هم دیدیم
0: خوب چقدر عالی
3: بله یکی از نتایج جالب این تجارب این بود که خیلی سریع توجه جوانا به همراهی و تشویق ناجوونا جلب شد ما در عمل دیدیم که جوونشون ضعیف در ساله با دوستای کوچیکترشون همراه میشن و میتونن الگو موثر و مشوقین توانایی براشون باشن خوب. به این ترسیح یکی دیگه از نتایج خیلی جذاب این تجار این بود که توی این محله ها سن بلوغ فکری، اجتماعی و عاطفی افراد، خیلی پایینتر از جوامع مصرفگرای امروزی اومده که تا وقتی فرزنداشون آماده میشن که یه مسئولیت اجتماعی رو به عهده بگیرن بیست و ساله شدن و عملا همچین جوامعی از خواه سازنده فرزنداشون بین سنین 16 تا بیست سالگی محروم میشن
2: دقیقاً یه نکته خیلی جالب تو حرفای میلینا جان بود که جا داره بیشتر بهش بپردازیم به نظر من یکی از دلایلی که دوران نوجوانی تو جوامع صنعتی یا پیشرفته از لازم اقتصادی بالا رفته مسئله تحصیلات آکادمیکه. شما نگاه کنید مثلا تو ایران خودم وقتی ما محصل بودیم باید دوازده سال درس مخوندیم ولی عملا برای ورود به بازار کار هیچ توانمندی نداشتیم. و تازه باید چهار سال دیگه هم درس میخوندیم و میشدیم بیشتر دو ساله و تا اون موقع دست خیلی آمون تو جیب پدر و مادر بود و عملا دولت داشت برامون هزینه میکرد. بله. حالا جنبه اقتصادی فقط یه جنبه شه و سوال اصلی اینجاست که آیا واقعا یه فرد 20 ساله نمیتونه تو مسیر سازندگی جامعش نقش موثری داشته باشه؟
3: نیمانجا من فکر میکنم اگه الان به صورت تصادفی یه جمعیت آماری معقولی و از جوانای 20 ساله توی یه محیط شهری از طبقه متوسط اقتصادی انتخاب کنیم و بخوایم ببینیم که آیا میتونن تو مسیر سازندگی جامعهشون نقش موثری داشته باشند؟ جوابی که میگیرین شاید منفی باشه. البته نمیخوام آهیه یست بخونم یا یه حکم کلی صادر کنم.
0: خب هر دو به نکات خوبی اشاره کردید. حالا ملیناجان جان میشه لطفا دلیلتم بگی؟
3: چون من فکر میکنم که یه فرد وقتی میتونه مسئولیت یا بپذیره که توانمندی انجام اون مسئولیت رو داشته باشه بل. اما واقعا چند درصد جوون های ما همچین توانمندی های رو کسب میکنن کجا دارن این توانمندی رو کسب میکنن درست. در گذشته یه جوون تمام مهارت ها و بینش هایی که لازم داشت و تو محیط خانواده کسب میکرد اعتقادات خانواده ها به نصب منتقل میشد و اگه پدری کشاورز بود فرزند توی 15 سالگی خیلی از های حرفه پدرشو یاد گرفته بود ولی تو جوامع ما با تخصصی شدن مشاغل و تنوع روزافزونی که تو همه زمینه زمینه‌ها میبینیم توانمند شدن فرزندان هم پیچیدگی‌های بیشتری کسب کرده مال. دنیای ما خیلی سری داره تغییر میکنه و دیگه نه خانواده ها و نه نظام های تعلیم و تربیتی کلان نمیتونن تو خیلی از جوامع دنیا با این تغییرات هم گام بشن. بر یه مثال ما چطور جوانامونو بر برای ورود به شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی آماده می کنیم؟ آیا جز اینه که فرزندان ما عموماً این فضاها رو بیشتر از ما میشناسن و عملا ابزار خیلی از خانواده ها و جوامع صرفا سانسوره؟
0: خب فکر میکنم همچین شرایطی تایید میکنه که حمایت جوونا از همدیگه چقدر میتونه معثر باشه چون تو این مسیر تغییرات با هم همراهترن و دنیای همو میتونن بهتر درک کنن و از همدیگه حمایت کنن
2: بله دقیقا به همین دلیله که وقتی جوان‌ها دور هم جمع میشن مطالعه و مشورت میکنن و با هم جامعه و نیازاشون رو تحلیل و بررسی میکنن میتونن به هم شجاعت متفاوت بودن با revolay جاری جامعه رو بدن درست. میتونن در برابر نیروهای مخرب اجتماعی ایستادگی کنند میتونن با بیگینش مشترکی که کسب میکنن ها مفاهیم نگرشو و خصائص لازم رو برای تغییر به تدریج کسب
3: کنند بله. این البته به این معنی نیست که بزرگترا یا جوونای موسنتر در این راستا نقشی ندارند. البته وسط البته نقش خیلی خیلی مهمی دارند. نقشی که با پیچیده تر شدن دنیای ما به مراتب مهمتر و حیاتی تر هم شده. بله. شما فرض کنید توی جامعه مدرک گرا، خانواده مدام به بچه ها فشار بیاره برای گرفتن نمرات بهتر و مدارک تحصیلی بالاتر. مثلا به فرزندشون اجازه ندن که خودش رو علایقش رو و امیدهاش رو پی بگیره و نمره بیشتر از فهم برای خانواده مهم باشه. یا خانواده در نظر بگیرید که اونقدر فرزندش رها میکنه تا به خودشون میان میبینن که اون تو مسیر جریانه مخرب به اجتماعی آسیب جدی دیده.
0: ملینا جان داغ دل ما رو تازه کردی چون هر کدوم از مواردی که گفتی داستان خانواده های عزیزی بود که تو اطرافیانم میبینم و فکر میکنم که برای مخاطبینمونم همینطور باشه.
3: بله میفهمم سوهید و خیلی از این بابت متاسفم. ملینا
2: جان با مثالایی که زدی به نظرم خوب مفهوم همراهی هم بیشتر صحبت کنیم
3: بله.
2: یعنی کاری که انتظار داریم جوان ها در قبال هم انجام بدن همون کاری که باید خانواده ها در قبال فرزندانشون پی بگیرن و بالعکس به نظرم اگه از هر دو مدل خانوادگی که مثال زدی بریم بپرسیم که شما داری چی کار میکنی؟ میگه من دارم از فرزندم حمایت میکنم که خوشبه بشه دارم توی مسیر پاپیچ و زندگی همراهیش میکنم.
3: برسته.
2: اما شما وقتی داشتی توصیفشون میکردی گفتی که سهلنگارن یا یه گروه دیگه از خانواده ها رو به
0: نوعی پدر سالار دونستی.
2: بله. برای همین من فکر میکنم که مهم در مورد واجه همراهی بیشتر مشورت کنیم.
0: بله. حالا من جمله آخر نیماجان رو به صورت سوالی مطرح میکنم.
3: سهل منم همین سوالو از <تصف> دیگه تو این مدت فهمیدیم خودت حسابی صاحب نظری
0: نظر لطفتونه البته هرچی جلوتر میریم داره جالبتر میشه یه جورایی داریم از نقشامون در می و هرکی یه گوشه کارو میگیرم
2: به نظرم داریم به سمت مفهوم همراهی نزدیک میشیم توی این برنامه.
3: خیلی دقیق بود نیما جایی که همراهی وجود داره طرفین این رو همراهی میکنن ما همدیگر رو همراهی میکنیم، نیما سایل رو همراهی میکنه یا بلکس. همه ما وقتی تو مسیر رشد جامعه حرکت میکنیم داریم همدیگر رو همراهی میکنیم. نگاهی از بالا به پایی یا سلطه و کنترلگری وجود نداره. همونطور که بی تفاوتی نسبت به هم وجود نداره. این مفهومیه که انسان ها باید در کنار هم زندگیش کنن تا حس خوب و تأثیراتش رو درک کنن.
2: دقیقا و یکی از تأثیراتش هم اجتماعی و فکر کنم که برگشتیم به اول بحثم.
0: البته نیما با توجه به زمان برنامه به نظرم داریم به آخرش هم نزدیک میشیم.
2: بسیار عالی پس سعی میکنم که با یه مثال کوتاه بحث رو جمع کنم.
0: بله خیلی
2: ممنون. ببینید ما وقتی مسئولیت یا وظیفه‌ای که پذیرفتیم رو در همراهی با یه فرد با تجربه تر تیمی کنیم شاهامت مواجهه با موقعیتهایی که تابهار با آشون مواجه نشدیم و پیدا میکنیم و بعد از مدتی خودمون میتونیم اون مسئولیت رو به تنهایی هم انجام بدیم و بعد از چند وقت میتونیم مسئولیتمون رو همراه با دیگرانی انجام بدیم که دارن برای اولین بار وقتی
0: شرایطی مواجه
3: میشن بله درست مثل جوونایی که همراه نو جوونا میشن تا با شرایط سنین بلوغ مواجه بشن
0: بله دقیقاً فقط یه نکته ای رو برای شنونده های عزیزمون بگم اگه به تازگی با ما همراه شدید و بعضی از مفاهیمی که تو گفتگو هامون شنیدید براتون تازگی داره حتما قسمت های قبلی رو بشنوید اونجا در موردشون بیشتر صحبت کردیم اینطوری بهتر میتونید با همون همراه بشید و اینکه این مجموعه در تارنمای پرشینبهایمیدیا.org و یا کانال تلگرام ادساین پرشن بی ام در دسترس شما خواهد بود. خب بچه ها خیلی ممنون که از ابتدای این مجموعه منو همراهی کردید ازتون خیلی چیزا یاد گرفتم و جدا که این گفتگوها برای من که خیلی آموزنده بود.
2: خواهش میکنم ساید جان؟ من هم از شما و همکارانتون در ترژن بی ام از تشکر این فضا رو در افتیارمون گذاشتن تا بتونیم در مورد موضوعات مختلفی با هم گفتگو کنیم برای من هم بسیار آموزنده دیم
3: سهل جان من هم از شما و همکارانتون در رادیو و از همه شنوندگان عزیز تشکر میکنم تا به این لحظه با ما بودن
0: خیلی ممنونم از شما تا یه فرصت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگرم
4: به
2: گنامی دید دروق محصه همیشه نرسیدم خودش یه انگیز از خاصه رسیدن نگاه کن گوزای خوب دارن به سفته تو دست کن میدنی
0: خوب همراهان عزیز این مجموعه هم به پایان رسید. تشکر می کنم از اینکه باهامون با همون در تماس بودید و با نظرات خوبتون ما رو همراهی کردید. همونطور که میدونید شماره تلفون 201-240-560-2414 از طریق واتساب و تلگرام مسیر ارتباطی شما و پروجن بیمس هست. حتما در تماس باشید و نظرات خودتون رو در مورد برنامه ها ارسال کنید. شما میتونید همه ی برنامه های پرژن ڈی رو تو اپلیکیشن های پادکست خان گوش کنید و سابسکرایب کنید تا به محض لود کردن قسمت جدید با خبر شید. لطفا امتیاز دلخوایتون رو به برنامه ها بدید و اگه از برنامه ها خوشتون اومد حتما برای دوستای خودتون ارسال کنید. روز و روزگارتون خوش و خورم خدا نگهداره.
4: همراهان همیشگی سلام بر شما در گفتگو با بانوی عشق و اشتیاق جولیه تامسون عزیز ازتون دعوت میکنم تا شنونده آخرین نامه خطاب به او باشید برای من هم که مثل شما با این فرشته ملکوتی اونس گرفتم سخته که باهاش خداحافظی بکنم همچنین برام سخته که با شما برای یه مدت کوتاه خداحافظی کنم اما همونطور که گفتم فقط برای یک مدت کوتاه در خدمت شما نخواهم بود یعنی فقط برای چهار هفته و بعد از این وقفه با ادامه نامه های بدون تمر بدون تاریخ در روزهای چهارشنبه با شما همراه میشم پس وعده ما بعد از نامه امروز چهارشنبه دوم مارچ تو این میونه ی راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن من پشت سر حرفای دلت تو تو این نامه ها به اونها هر او رو از روشت. یاد و خاطره از هنج ها و شادی ها, ها دست ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دقتی که تو این دنیا زندگی نمی کردن تفسیری ها... که روی تو بشینه نامه میشه. اما در عالم خیال تو میتونی اونها رو براشون بفرستی نامه‌هایی بدون تمر بدون تاری و اما نامه امروز جولیه جان، درود بر تو برای روحت خوشترین حال رو در عالم ملکوت آرزو دارم در ادامه مرور خاطراتت برای نوشتن این آخرین نامه به روزهایی رسیدم که حال و هواش برام آشنا بود از این جهت آشنا که در نامه‌هایی که هفته‌های قبل برای می مک‌سول و لواگت‌سینگر هم نوشتم به همین روزها رسیدم و باید اعتراف کنم که درک حال قلب هاتون در این تجربه مشترک به لحاظ عاطفی چندان برام ساده نیست. منظورم روزهای آخری هست که شما در عکاب و حیفا و در کنار حضرت عبدالبها و اعضای خانوادشون بودین و لحظه خداحافظی نزدیک و نزدیکتر میشد. اما نکته دیگهی که باز در خاطرات همگی شما مشترک هست آخرین صحبتهای حضرت عبدالبها در روزهای آخر حتی دقیق‌تر بگم، در دقایق آخر قبل از ودا هست خب، طبعا ایشون بهتر از هر کسی می‌دونستن که این خداحافظی چه آواری از غم و رنج و دلتنگی بر سر قلب‌هاتون فرود میاره به همین خاطر، با بهترین و مؤثرترین کلمات قلب شما رو آروم و این امر تحمل ناپذیر رو براتون قابل تحمل می کردن مخصوصا اینکه به شما این مأموریت رو می که سفیر ایشون در ممالک خودتون باشین و شعله عشقی که در ایام دیدار به خرمن قلبهاتون افتاده رو به قلب دیگر انسانها سرایت بدین تا اونها هم از آتش این عشق گرم و نورانی بشن و توصیفی که حضرت ها از قلب خودت میکنن حیرت انگیز جلیط ایشون صحبت هاشون رو با این مثال زیبا و گویا آغاز میکنن که کلمه الهی مانند دانه میمونه که بر زمین های مختلفی ممکنه بیفته ممکنه بر روی شنزار یا نمکزاری بیفته که اصلا استعداد رویش نداشته باشه ممکنه بر روی زمینی بیفته که بیشتر از سنگ پوشیده شده. اینجا ممکنه دانه رشد مختصری داشته باشه. اما به دلیل قلت خاک زود از بین میره. گاهی این دانه ممکن وسط زمینی پوشیده از علفهای هرز بیفته، اما اون علفهای هرز اجازه و فرصت رشد به اون دانه رو نمیدن متاسفانه. اون علف‌های هرز به عقیده حضرت عبدالبها میتونند تمثیلی از تصورات و تفکرات و شبهات ذهنی ما آدمها باشند. اما این دانه گاهی در یک خاک حاصلخیز و سرشار از نیروی باروری و بالندگی می‌افته و در دل این خاک چنان رشد میکنه که اون یک دانه تبدیل به صدها هزار دانه میشه و خودت خوب میدونی که ایشون در ادامه این مثال چی به تو گفتن جولیت بله حالا دیگه منم میدونم که ایشون قلب تو رو از جنس همین آخرین مثال یعنی از جنس همون خاک حاصل خیز میدونستن که کلمه الهی در اون چنان رشد میکنه که تبدیل به صدها هزار دانه میشه و با محبت و معانست تو با دیگر انسانها قلوب اونها رو هم از رویش این دانه ها بارور و حاصلخیز خواهد کرد خوش به حالت جولیت خوش به سعادت تو و قلب حاصلخیزت شاید به خاطر همین بود که بعد از اون خداحافظی سخت و جانکاه درست زمانی که تو تصور میکردی دیدار بعدیت با ایشون در آینده دور میسر خواهد شد. در سفرت از عراضی مقدسه به سمت آمریکا تازه به بیروت رسیده بودی که نامه از طرف حضرت عبدالبها به دستت رسید حاوی خوشترین خبر برای تو و قلب تو. ایشون در این نامه از تو خواسته بودن که عظیمتت رو نیمه کاره رها کنی و دوباره به نزد ایشون برگردی آیا قلب تو قبل از بازگشت به وطنت به یک آبیاری دیگه با دستهای حضرت عبدالبها نیاز داشت؟ آیا باید آخرین هر را رو انجام میدادن؟ آیا باید آخرین تابش نور و بارش باران رو از روح خودشون به قلب تو ارزانی می کردن؟ به احتمال زیاد پاسخ همه این سوالات عاری هست هر چه که بود و هر دلیلی که داشت من فکر می کنم لحظه ای که تو این نامه رو دریافت کردی یکی از درخشانترین لحظات عمرت محسوب می شد درست انگار در نیمه شب به ناگهان خورشید تلو کنه اینطور نبود جولیت؟ حالا دیگه تو در سرزمین خودت آمریکا و شهر خودت نیویورک هستی و دوباره این اتفاق بینظیر در شرف تکراره دوباره یک قاصدک خوشخبر در شکل و شمایل یک نامه به دستت میرسه. از طرف کی؟ معلومه. از طرف حضرت ها با این مضمون که وقتی در حال ترک ارزغده است و در صدد حرکت به سمت امریکا بودی از شدت حزن می و من قول دادم دوباره تو رو به نزد خودم فرا بخونم حالا وقتشه که به این وعده وفا کنم تو خبردار شدی که حضرت عبدالبها آزم سفر به لندن هستند و قصد دارند در کنگری وحدت نژادی که مقرر بود یک هفته بعد برگزار بشه شرکت کنند. کنگره‌ای که سه روز به طول می‌انجامید و پی که ایشون بهت اطلاع داد که اگر یک سفر دریایی یک هفته‌ای ترتیب بدی می‌تونی حضرت عبدالبهار رو در لندن ملاقات کنی بگذریم که وقتی خبر این سفر رو با پرسی گرند مردی که قلبت در گرو عشق او بود در میون گذاشتی او با رفتار و گفتار ناراحت کنندش چقدر قلبت را آزرده کرد جولیت؟ ولی انگار باید این مسائل پیش می اومد تا تو بیشتر از قبل به حکمت توصیه حضرت عبدالبها پی میبردی بردی که فرموده بودن خودت رو به کلی از او جدا کن بگذری همونطور که گفتم نمیخوام با این حرف و کنم حضور حضرت عبدالبها در لندن و شرکت در اون کنگره منتفی شد چرا که مسئولین برگزاری از ایشون خواسته بودند فقط راجع به فلسفه صحبت بکنن و اشاره به دین و دینداری نداشته باشند. حضرت عبدالبها از شرکت در اون کنگره منصرف شدند و نماینده ای از جانب خودشون به اونجا فرستادن و خودشون به جای لندن در ژنو اقامت کردند. اجلاسی که متاسفانه اصلاً به نتیجه مطلوبی که مد نظر داشت نرسید و حتی به دعوا و مشاجره بین شرکت کنندگان منجر شد. سرانجام بعد از اینکه های کوتاه صبر کن و فعلا در لندن بمان از جانب حضرت عبدالبها دریافت کردی، پیغامی که دلت میخواست رو از ایشون گرفتی که ازت دعوت کرده بودند در ژنو به ایشون ملحق بشین <تصفيق> جولیا جان، یادم هست هفته قبل به همزمانی های و اسرارآمیز اشارعی کردم و در اواخر نامه امروز هم دوباره میخوام به همین نکته بپردازم چرا که در خاطراتت دوباره به همین مطلب برخوردم وقتی در قطار از راه فرانسه به سمت سوئیس و شهر ژنو در حرکت بودی تا به حضرت عبدالبه ملحق بشی این همزمانی رو کشف کردی و من دلم میخواد این بخش از خاطراتت رو عینا از رو برای خودت و شنوندگان عزیزمون بخونم منظورم این قسمت هست چقدر اعجاب انگیز دو سال قبل سیزدهم جولای بود که با چشمی گریان در عکا به دیدار حضرت عبدالبها رفتم و بیست و دوی آگست بود که در حیفا با قلبی شکسته با او خداحافظی کردم. امسال نیز دقیقا سیزدهم جولای بود که نامه ایشان به دستم رسید که مجددن مرا به نزد خود فرا می و دیروز بیست و دوم آگست بود که مرا به ژنو دعوت کردند. تمام شب را به دعا گذراندم. چه شب خجسته ای و خجسته تر سپیده هم دمیده است. چه قنبار هستند جاده ها و ریل های قطار وقتی در حال دور کردن عزیزان از همدیگه هستند و چقدر زیبا و دوست داشتنی وقتی عزیزان و عاشقان را به هم میرسونند جولیا جان در این چند هفته که به بحانه نوشتن این نامه ها با تو و خاطرات زندگیت معنوس بودم حقیقتا حال دلم خوب بود و خیلی وقتها خیلی جاها حتی وقتی که مشغول کارهای دیگهی غیر از خوندن از تو و نوشتن برای تو بودم یادت با من بود و گاهی احساس می در عوالم روح دارم با حرف می چقدر خوشحالم که نسبت به قبل خیلی بیشتر می شناسم خیلی بیشتر دوستت می یقین دارم دوستانم و شنوندگان عزیزمون هم با من همدل و هم نظرم پس از طرف خودم و اونها با خداحافظی و ازت تقاضا میکنم همگی ما رو در محضر حضرت عبدالبها شفاعت کنی امیدوارم در آینده باز فرصتی دست بده که با نامه‌های تازه به تو برگردم و باهات گفتگوی دوباره داشته باشم. بالا با بلند پرواز کن. دوستت میداریم بهمن و دوستانش.